0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345, mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical qui présente de la musique qui provient de mes disques personnels, le tout rassemblé sur une thématique différente à chaque semaine et cette semaine ça va être la thématique du feu, Eh bien oui le feu, 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 joli feu. Euh, écoutez, c'est un peu une dernière minute parce que, au début, la thématique devait être, attendez-vous, euh, quelque chose de drôle, euh, roche, papier et ciseaux. Ben oui, euh, j'ai euh, <rire> vu une game sur, euh, j'écoutais une vidéo YouTube, puis il y avait un YouTuber qui faisait une game de, de roche, papier et ciseaux pour décider quelque chose. Puis il euh, y en a un qui a sorti euh, la fameuse allumette en euh, disant que c'était du, euh, du, euh, du downloadable content, du DLC. Fait que <rire> puis moi je suis pas d'accord avec ça, parce que je voulais faire un podcast avec deux tonnes qui parlent de roche, deux tonnes qui parlent de ciseaux, puis deux tonnes qui parlent de, de, de feu, euh, pas de, de feu, mais de papier. Puis une autre chanson qui parlait d'allumettes, juste pour parler un peu de tout ça, puis mettre ça en, en perspective, pour ce qui est de roche, j'avais une tonne de roche. <rire> puis j'avais un autre ton aussi de, de l'album Roche et Roll de Vilain Pingouin euh, sur papier. J'avais une, une, une chanson de Nirvana sur Bleach qui s'appelle, je pense, c'est Paper Cut ou quelque chose comme ça. Ça, je l'ai noté ici. Ouais, Paper Cuts, puis j'avais Paperback Writer aussi de, de des Beatles. Fait que ça, c'était pas pire. Mais ciseaux, j'ai pas trouvé grand chose. J'avais trouvé Cuts Like a Knife de, de Brian Adams, mais tu sais, ça parle d'un couteau, ça n'a pas vraiment rapport. Puis j'avais de Saga Begins de Wait Jankovic sur l'album Running with Scissors. Puis après ça, je me suis mis à penser que euh, pour l'allumette, j'aurais pu mettre Light My Fire de The Doors. Mais au final, j'avais pas grand-chose à dire sur le jeu de roche papier ciseaux Puis vu que c'est l'allumette qui m'a le plus allumé, j'ai dit, tiens, on va faire une thématique sur le feu. <rire> Avec des thématiques. Aujourd'hui, encore une autre thématique. On va avoir quatre chansons en français, puis quatre chansons en anglais. Vous allez voir, on parle pas du feu de la même façon en français ou en anglais. En français, c'est plus, euh, je vous dirais, le, 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 le patrimoine un peu traditionnel de... de, de euh... Du feu de camp et tout ça qui va ressortir des quatre chansons que j'ai choisies. Et pour ce qui est du feu pour, en anglais, ben, c'est plus le rock et le heavy metal qui s'inspirait du fire. Fait que ça va être ça aujourd'hui. On va y aller avec une chanson weird que j'ai déjà fait jouer dans mon podcast sur le rap français. Parce que bon, mais on s'entend que moi je suis pas fan de rap français, j'ai juste fait jouer des conneries. Fait que euh, on va y aller avec l'excellente chanson et la weird chanson de Bill qui s'appelle As-tu du feu? Euh, que ça fait un rappel un peu euh, à la semaine passée, parce que j'ai fait jouer des chansons des trois accords, ce que les paroles sont un peu euh, simplettes, puis ça s'inspire de choses un peu weird euh, Ça n'en fait pas exception, c'est ça. C'est justement Bill, as-tu du feu? On dirait que c'est vraiment un gars qui s'est levé, est en train de faire ses toasts. Euh, puis il y a le sablon de s'élever, elle voulait fumer, mais elle a dit, as-tu du feu? Puis là il a répondu, non, j'ai du beurre de pinot Ils ont parti à rire, puis euh, ben, le gars a décidé de faire une thématique là-dessus. Hein. C'est aussi simple que ça, je pense, l'histoire de cette chanson-là. Donc, sans plus attendre, Bill, as-tu du feu
1: Parle-parle et -parle pina Le bol ça va as -tu du feu Hey as du feu
0: Du feu. <rire> on a plus bien ben ça du feu, ça c'est drôle parce que dans le temps, je me souviens, quand on avait besoin de feu pour allumer un feu de canne, tout le monde avait du feu sur eux autres, c'était pas long. Euh, maintenant, il y a de moins en moins qui f... gens qui fument heureusement, fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir de... du feu, donc si vous êtes en camping cet été, n'oubliez pas d'avoir un lighter sur vous ou des allumettes <rire> <rire> hey, euh, on va y aller avec une autre chanson d'un de mes albums préférés. C'est un album de Serge Gainsbourg. Ah, cher, cher, euh, notre cher Gainsbourg, euh, qui avait fait un album reggae à la fin des années euh, 70, en 79 pour être très exact. Il s'appelle Aux Armes, etc. Un super bon album, euh, un album reggae, c'est cet album-là qui a été reconnu pour avoir amené le reggae en France, j'en ai déjà parlé dans mon épisode qui parlait du reggae blanc, c'est-à-dire c'était des chansons reggae euh, de d'artistes de, de, blancs, donc de, de, de des chansons reggae pas faites par des gens qui sont supposés de faire du reggae, bref... Euh, Serge Gainsbourg avait été en Jamaïque avait enregistré ce disque-là euh, les choristes que vous avez entendre d'ailleurs c'est les High Tree, c'est les choristes de Bob Marley donc il s'est quand même payé des, des musiciens papiers c'est drôle parce que euh, les filles ne savaient pas ce qu'ils chantaient Puis s'ils avaient su ce qu'ils chantaient sur cet album-là parce que des fois c'était un peu euh, euh, à la limite euh, un peu violent et un peu grossier, on se rappelle que Serge Gainsbourg était quelque peu scatophile donc ça y arrivait de parler de toutes sortes de choses euh, mais vous allez voir, c'est tout à fait charmant dans la prochaine chanson euh, qui s'appelle euh, « euh, euh, Pas long feu euh, ». On, on, euh, on les entend, les choristes, dire euh, « pas, euh, pas long feu », mais ça fait comme « pas le fou, pas le fou ». Ils ne connaissent pas le français, fait qu'ils vont avec la phonétique, puis la phonétique est... Elle n'est pas tout à fait la bonne chose, mais elle est tout à fait charmante. Euh, Puis bon, ça fait un peu euh, aussi... <rire> ça fait référence sûrement à la vie de, de, de Serge Gainsbourg, euh, qui était euh, assez rock'n'roll. Merci. Euh, il est mort jeune, justement. Euh, Puis bon, on se souvient de lui, s'ayant présenté complètement sous à des entrevues et tout ça. Entre autres à libre. Si jamais vous avez jamais vu ça, euh, euh, cliquez Adlib euh, Serge Gainsbourg pour voir ça sur YouTube. Euh, Monsieur Coalier fait un job incroyable pour interviewer ce bonhomme-là qui est complètement sous à la télé, c'est assez, assez euh, spécial. <rire> fait que sans plus attendre, on va aller écouter une de, des bonnes chansons de l'album, pas ma préférée, mais euh, une des bonnes chansons de mon album préféré de Serge Gainsbourg, Palon Feu.
2: Je crois que nous sommes complètement, ça y est. C'est une question que c'est absolument ça ne fait rien. Parce que se ronger les sangs, ça serait tout à fait, y'a pas de quoi. Alors moi je sens que je ferais pas l'enfeu, pas l'enfeu, pas l'enfeu ici. Pas l'enfeu, pas l'enfeu, pas l'enfeu dans cette chaîne de vie.
0: Feu dans cette chienne de vie, pas long feu. Hey, on va continuer avec une autre chanson. Tu sais, quand on parle de feu, je vous ai abordé tantôt là, le un peu la question du, du, du feu de camp, il euh, y a une chanson hein, qu'on qu se souvient toutes qui est euh, feu feu joli feu, euh, ta chaleur nous réjouit feu feu joli feu danse dans la nuit, et eh bien c'est une chanson euh, traditionnelle qui a été réinterprétée par Gilles Valiquette. Euh, Gilles Valiquette, un artiste que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé comme de quoi il a été le son son son, dé, son dernier vinyle en fait le dernier vinyle qui a été pressé de façon on pourrait dire commercial, avec les presses des années. Maintenant, bon, le vinyle, est revenu, on le sait, euh, même, il va y avoir une presse euh, dans le quartier Saint-Roch euh, à, à Québec. Mais euh, bon, euh, le, le dernier vinyle qui a été pressé, ou le, avec la presse qui servait à presser les vinyles euh, du temps, de l'époque au Québec, c'est euh, un album de Gilles Valliquette, c'est une composition, donc euh, le, le gars... Euh, euh, pas une, compi une compilation, c'est-à-dire... Il a fait un disque double pour un CD double de ses meilleures chansons. Puis en même temps, il a convaincu ses producteurs de faire 1000 copies d'un album quadruple vinyle sur lequel on retrouve certaines chansons inédites de Gilles Valliquette, dont celle-là, donc Feu, Feu, Joli, Feu. On va écouter ça.
3: Chaleur du feu. C'est une couleur à feu
0: On continue dans le québécois hippie. <rire> Connaissez-vous les Séguin, sûrement? En fait, vous connaissez sûrement Richard Séguin, mais avant euh, Richard Séguin, qu'on connaît avec les portes du matin, euh, plus rien dans les mains, euh, quand il a fait un virage un peu plus pop à la fin des années 80. En fait, euh, avant ça... Euh, Marie-Claire Séguin et Richard Séguin, des jumeaux, euh, ont eu un duo qui s'appelait euh, au départ, quand ils étaient tout jeunes, on parle de 14 ans, qui s'appelait les no Nochés. Ensuite, ça, se sont appelés Richard et Marie pour former après ça un grand Ben qui s'appelle La Nouvelle Frontière, euh, qui est un groupe euh, qui a fait euh, qui n'a pas connu de grands succès je dois dire. Par contre, les disques sont vraiment très bons, puis par la suite, ben, le groupe a splitté, euh, puis ben, c'est devenu tout simplement les séguins. Ils ont fait à peu près 4-5 disques ensemble dans les années 70, avant de splitter. Comme je l'ai dit tantôt, euh, à la fin des années... Euh, dans, pendant les années 80, fin 80, euh, Richard était vers un, un côté un peu plus pop, mais quand même quelque chose de vraiment très bien. là. Euh, ben, en fait, tout de suite après avoir quitté les séguins, il, il a fait euh, l'album euh, 100 000 à l'heure, là, euh, euh, non, 200 Nuits à l'heure, ça, et Colin, j'ai un blanc, à 200 Nuits, c'est un peu, je vais aller voir sur internet, c'est quoi le nom de l'album de Fiori Seguin, euh, Fiori Seguin, pas mal ça, c'est 200 Nuits à l'heure, quelque chose de même, c'est un jeu de mots là. Deux, ouais, c'est ça, 200 Nuits à l'heure, qui est sorti dernièrement, ils l'ont réédité en vinyle version XL remasterisée, je ne l'ai pas acheté parce que je trouve que c'est un peu de la crosse quand ils font ça, tu, sais, tu sors le même album, tu dis dis oh, on a fait un nouvel album, on l'a remixé, puis on t'a le vend à 40$ plus taxes en vinyle. tu sais, je suis comme, ouais... <rire> me laisserait pas avoir. Euh, ils l'ont fait aussi avec Leptane. Celui-là, je me suis laissé avoir, mais au moins, je l'ai acheté usagé. Fait que j'ai payé facilement 50% du prix d'achat. Puis au final, ben, je mieux écouter la version originale que la version remixée. Fait que. Euh, tout ça pour dire, ouais, mais euh, ensuite, sa sœur, euh, Marc-Claude, elle était été plus du côté, euh, un peu plus du côté prog, elle. C'est ça qui était drôle, parce que, pas Marc-Claude, Marie-Claire. Marie claire a été plus du côté de la musique progressive, euh, connu beaucoup moins de succès, mais a fait quand même des, euh, de, de la musique très intéressante. On aurait pu penser le contraire, hein, que la fille va du bord euh, un peu du pop, puis que Richard est resté un peu dans, justement, les, les, la, la chanson euh, un peu folk qui est Retour à la terre. mais euh, et non, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, la chanson qu'on va aller écouter, ça s'appelle « La fête du feu ». Elle est assez longue, mais elle est très bonne. Très inspirée aussi de, de, euh, du, de des Amérindiens, je crois, aussi. C'est quelque chose de très... Euh... De très, encore une fois, retour à la terre, de très beau, de très simple, de très camping, de très euh, du autour du feu. J'aime beaucoup le bout de tout ce qu'il chante, dans le fond, qu'on va construire une butte pour chanter dessus, question que les gens sachent qu'on fait la fête. Je me souviens pas trop comment il le formule dans le dans la chanson, mais bien, c'est un passage qui me fait bien plaisir. Donc, euh, bah, sans plus attendre, on va l'écouter la fête du feu des Séguins.
3: Dans le feu, venez chanter, fêter, danser, que chacun apporte une branche et une peur à faire brûler. Plus la nuit est sombre sans étoiles Plus le feu nous servira de lumière
0: les sons d'oiseaux jusqu'à la fin, mais on va les laisser jusqu'à la fin, mais on va parler un peu par-dessus. <rire> C'était euh, les Séguins avec euh, la fête du feu. Euh, bon, on est rendu du côté anglophone. Juste avant, je voulais plugger un peu, euh, si vous voulez m'encourager. Vous avez ma page Facebook, vous allez sur Facebook, vous tapez le 33-45, vous me trouvez. Euh, vous cliquez euh, « J'aime » bien sûr dans un premier temps, mais si vous voulez en faire un peu plus, il y a un petit bouton « Acheter ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène à ma page PayPal, vous me faites un don de 5$. Et avec ce don-là, eh bien vous pouvez casser l'ambiance d'un podcast. C'est-à-dire que vous pouvez choisir soit trois chansons, soit une thématique, et je vais faire jouer, en fait, ça sera votre podcast, l'espace de trois chansons. Ce que je préfère, c'est quand vous me donnez une thématique qui est un peu fucked up, euh, ça, me, ça, 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 ça me demande de, de chercher un peu pour trouver, euh, exemple, une thématique avec les mots ou la thématique que vous avez choisie. J'aime bien ça. Ça dynamise le show et ça m'encourage. Donc euh, voilà, merci. <rire> merci à ceux qui l'ont qui déjà fait aussi. Je vous invite à le refaire. Hein. Il y en a qui se sont rendus à 4-5 fois. Euh... <rire> c'est pas un défi, là, mais bon. <rire> c'est pas parce que vous avez donné une fois que vous pouvez pas donner une deuxième. Euh, bon, hey, merci beaucoup euh, de, de vos encouragements, tous ceux qui m'ont déjà encouragé dans le passé fait on va y aller avec euh, une chanson du groupe Kiss, avec une chanson qui joue euh, depuis leur premier album euh, au début des années 70 la chanson s'appelle Firehouse euh, on va y aller dans le plus doux rock, puis on va y aller, on va monter ça en intensité, puis on va finir ça avec du métal, donc on y va doucement hein, c'est pas parce qu'ils ont l'air de des démons que c'en était nécessairement c'était peut-être, <rire> en fait Kiss. C'est ça qui est drôle, hein. Kiss, ça passait pour des démons. Euh, les, les, les prêtres faisaient jouer les disques à l'envers, puis ça disait que c'était satanique. Puis euh, Moi, ça n'avait jamais écouté une tonne de kiss parce qu'honnêtement, c'est assez. Euh, c'est assez soft, là. <rire> parler un peu de Jim Steinman puis un disque super intéressant qu'il a fait qui s'appelle euh euh, « bad, euh, bad for good ». Il y a une chanson là-dessus qu'on va faire jouer euh, tout de suite après qui s'appelle « Out of the frying pan and into the fire euh, », dont, dont, dont la thématique du feu. Euh, une très belle chanson, mais c'est tellement particulier, ce disque-là, parce que euh, le, 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 Jim Steinman était en collaboration beaucoup avec Meatloaf, le fameux chanteur qui nous a donné de, de si belles chansons. Mais euh, la plupart des hits de Meatloaf, en fait, sont écrits par Jim Steinman. Et euh, ils ont fait un album ensemble qui s'appelle euh, « Bat Out of Hell », qui a vraiment bien fonctionné. Puis après ça, ben quand c'était le temps de faire une suite un peu à « Bad Out of Hell », Loaf, il y avait des problèmes de voix. Puis, euh, en tout cas, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Là. Officiellement, c'était des problèmes de voix. Mais par après, on sait que les deux se sont poursuivis en justice, blablabla. C'était comme un une espèce de couple dysfonctionnel, ces deux-là, qui faisait en sorte qu'il y avait bien de la misère à... À travailler ensemble, mais quand ils travaillent ensemble, euh, les, les, tu sais, euh, Steinman, c'est un très très bon compositeur de musique et de, de paroles. Par contre, au niveau de sa voix, ça laisse un peu à désirer. Puis, ben, Meat Loaf, c'est pas un compositeur, c'est plus un acteur/slash interprète. Fait que les deux ensemble, ça faisait de, 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 de l'or. Puis, les deux indépendamment, ben, c'est correct, mais c'est pas la même chose que quand ils sont ensemble. Fait que tu sais, tout le style qu'on attribue à Meat Loaf vient beaucoup de ce compositeur-là, James Steinman. La raison pourquoi que je vous en parle, c'est que Bad for Good, l'album qui est sorti en 81, les chansons étaient destinées à Meat Loaf, mais Meat Loaf ayant des problèmes de voix, ben James Tenman a décidé, bah, ben, je vais sortir à mon nom, puis c'est moi qui vais chanter. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'après ça, une dizaine d'années après, il euh, y a plusieurs de ces chansons-là, puis vraiment, comme la, la je te dirais même la couleur complète de ce disque-là se retrouve dans Bad Out of L 2, avec euh, la fameuse chanson de Meat Loaf, là. I will do anything for love, but I won't do that. Merci, merci beaucoup. <rire> fait que, euh, non, c'est ça, c'est vraiment drôle, parce que c'est comme si euh, l'album Bad For Good, puis la chanson qu'on s'en va écouter, était le premier jet d'une chanson qui a été plus tard refait par... Euh, par Meatloaf, puis au moins, tu 4 extraits sur, euh, mettons, euh, je sais pas moi, 4 extraits sur, euh, mettons, aux alentours de 10 tonnes, qui ont été refaits par Meatloaf, soit sur l'album que je vous ai mentionné, Bad, of, uh, Bad Out of L 2, ou soit sur d'autres albums subséquents. Hein. Euh, bref, c'est vraiment drôle d'entendre comme 10 ans avant ce qui était la chanson avant qu'elle devienne populaire. C'est le, de, le cas de Out of the Frying Pan and Into the Fire. C'est pas une chanson très très connue, mais c'est vraiment intéressant pour ceux qui la connaissent, surtout chantée par Meat Loaf. Je crois pas jouer la version de Meat Loaf, mais elle est encore meilleure que la chanson que je m'apprête à faire jouer. Mais je l'ai pas en vinyle <rire> Puis Bat Out of Hell uh, 2, je l'ai en CD depuis des années des années. C'est un disque de la maison Columbia. C'est bien juste que c'était pas dans mes 14 CD gratuit, vous voyez un peu le genre. Fait que j'ai ça depuis longtemps, puis à les, je, je l'ai eu longtemps dans mon panier euh, Amazon pour l'acheter. Finalement, je ne l'ai jamais acheté, mais je me suis dit, bon, tu sais, je n'ai déjà parlé, là. Tu sais, à les rééditions, ça va faire. Euh, puis <rire> on peut pas tout acheter non plus. Fait que voilà. Out of the frying pan, in into the fire, de James Tenman. Dans le fond, c'est pas Meat Loaf que j'aime, c'est James Tenman. C'est lui qui a composé la musique et la, la, la parole des plupart des chansons de Meat Loaf que j'aime.
1: I saw you like a summer dream and you're the answer to every prayer that I ever said. You can feel the pulse of the pavement racing like a runaway horse. The subways are sizzling and the skin of the streets is gleaming with sweat. I see you sitting on the steps outside and you were looking so restless and reckless and lost come inside I'll be waiting here with something that you'll never forget I think it's time for you to come inside I'll be waiting here with something that
0: C'est drôle parce que je remarque que les trois dernières chansons que, que je vais faire jouer, euh, incluant celle qui vient de jouer, font partie du. C'est tous les trois du heavy metal si on veut ou du rock du moins mais il euh, y, a, y a un côté heavy metal quand même à ce qui vient de jouer là. Euh, mais c'est trois styles de heavy metal différents euh, dans le cas de de de. de... Euh, de James Tenman, puis de... Bon, bien, Kloff aussi, là. Euh, C'est ce qu'on appelle souvent du, euh, du rock euh, Wagnerien, c'est-à-dire qu'il s'inspire un peu des, 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 euh, des, de, de, de Richard Wagner, avec euh, un peu euh, un, un côté opéra euh, qui se retrouve aussi dans le rock progressif, un peu comme euh, euh, Pink Floyd, King Crimson, des, 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 des groupes comme ça qui en ont fait. C'est des, des groupes qui font... Euh, T'sais, ils font du rock, mais ils font autre chose que chanter. Exemple, euh, qu'on a du fun avec des filles, puis qu'on prend de la boisson. C'est plus euh, over the top beaucoup. Euh, Je pourrais rentrer un peu Dio dans, dans, dans cette catégorie-là aussi, avec euh, ces histoires d'épée, de, de, puis de dragon, puis de, de <rire> des, des affaires de fous euh, Là, ce qu'on va faire jouer, par contre, ça va être du Doken C'est pas ça du tout. Doken c'est plus, euh, plus le heavy metal à la, à, à la Motley Crew, à la talon O, à la cheveux crépés, à la Sunset Strip, <rire> vous voyez un peu ce que je veux dire, le fameux euh, metal, euh, glam metal des années euh, 80, euh, Dokken c'est un groupe que j'ai connu vraiment par hasard, euh, je pense que c'est pas Spotify, ou c'est peut-être avant, ou une chaîne radio quelconque, qui euh, quand j'en mettais, faisait des fois jouer du Dokken, je pense que c'était dans le temps que j'avais encore la télé sur euh, Stingray Music, puis avant ça Galaxy, Tu sais, je mettais la, la, la le, le, le post métal, mettons. Puis des fois, il jouait des, des affaires puis je disais hey, c'est donc bien bon, ça, je connais pas ça. Ça sonne comme des choses que j'aime, mais je connais pas cette tune là Fait que là, je regardais l'écran, puis c'était écrit euh, Dokken, puis le nom de la chanson. Je fais comme, OK. Puis ça arrivait deux, trois fois que je me retourne pour regarder, puis du Dokken, Puis finalement, j'ai retrouvé ça en vinyle, euh, assez facile à trouver. Pas trop cher, parce que c'est pas quelque chose qui est excessivement connu non plus. Puis, euh, ben, la prochaine chanson, hein, ça parle de feu. C'est Into the Fire. Je pense que vous allez apprécier. Puis après ça, bon, on va le faire jouer du heavy Metal encore plus hardcore <rire> J'adore ça du Dokken. J'adore ça. On dirait que quand j'ai le goût d'écouter quelque chose qui sonne comme, euh, comme un peu du glam metal et tout ça, c'est souvent Dokken qui ressort au lieu de justement Multicrew ou des bands un peu euh, euh, comme ça, Scorpions et euh, d'autres. Euh, je sais pas, c'est comme si euh, Dokken c'était une petite découverte personnelle puis je me je plains à écouter cette musique-là qu'on qu entend moins souvent à la radio et tout ça. Euh, J'en ai déjà fait jouer du Dokken, c'est eux autres qui ont fait la chanson euh, originale du film Freddy 3. Euh, qui s'appelait Dream Warriors très belle chanson aussi dans le même genre euh, on va finir ça avec du euh, gros heavy metal avec euh, <rire> un band que vous connaissez peut-être qui s'appelle Metallica <rire> un album qui est sorti le 25 juillet 1983 sur le label indépendant Megaforce. C'est une des fiertés de ma collection parce que c'est un disque original. J'ai plusieurs... En fait, j'ai tous les Metallica, mais euh, plusieurs d'entre eux, surtout les plus récents, ne sont pas euh, les, les versions... Euh, original entre autres tu mon black album c'est une, une copie rééditée dans les années 2000 euh, et tout ça mais mon kill est mal, donc le premier il est vraiment sur euh, l'étiquette le, 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 indépendante Megaforce euh, c'est vraiment il y en a pas eu beaucoup de pressé c'était vraiment les fans qui achetaient ce genre de de d'album là je pense qu'il a été vendu au départ euh, c est, c est, euh, est, est, au départ il a été vendu peut-être à pour moi, 10-20 000 copies, tu sais, c'était vraiment pas mainstream, là, le, le, le heavy metal, avec le temps, il a bien sûr été réédité, tout ça, mais, tu sais, mais j'ai quand même une belle petite copie de Je suis fier, j'aime bien la faire jouer, euh... <rire> donc j'en ai l'occasion, la chanson qu'on va aller faire jouer, puis on va finir le podcast là-dessus, c'est Jump in the Fire, qui est euh, un des deux, euh, deux singles qui est sorti de cet album-là, l'autre étant Whips, euh, Whip, euh, comment ça se prononce, Whiplash, <rire> Whiplash, euh, puis l'autre, ben, bien sûr, qu'on va faire écouter, c'est « Jump into the Fire euh, ». C'est tellement drôle, parce que sur l'album, on les voit, puis James Edfield, le chanteur, entre autres, il a tellement l'air d'un roux boutonneux. Euh, tu sais, il était jeune, là, Metallica, quand ils ont commencé, c'est ça qui est drôle. Quand ils ont fait ces tunes-là, c'était des enfants, rien de moins, tu sais. Puis ça paraît encore, ils ont pas encore le côté... Euh, je dirais, plus liché que, euh, que Metallica a, euh, a eu plus tard, tu sais, c'est comme du bon vin, Metallica, c'est devenu, euh, ben non, c'est pas vrai, attendez, j'allais dire que c'était meilleur de, c'est pas, le Metallica d'aujourd'hui est pas meilleur que, Qu'est-ce que, que qui était au départ, mais la meilleure période, tant qu'à moi, c'est tout ce qui s'est fait entre Master of Puppet puis le Black Album. C'est pas euh, Kill Em All, on n'était pas rendu, à mon sens, à -ce, euh, ce que Metallica a fait de meilleur. Non, j'allais dire que c'était comme le bon vient, c'était meilleur en vieillissant. Euh, non, non, ce n'est pas, pas, pas du tout vrai. <rire> fait on y va avec Kill Em All, salut tout le monde. Euh, pas Kill Em All, voyons, Colin. Ouais, C'est le temps que ça achève, ce podcast-là. <rire> on y va avec Jump into the Fire de Kill Em All, salut tout le monde.